0: got And and he's his Yes.
1: Herkese merhaba. Podstop podcast'in yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Yarış delirlerimiz olan 5 kırmızı 1 yeşilde bu hafta Styria Grand Prix'i konuşacağız. Bugün Halil'le beraberiz. Selam Halil. Selam Deniz,
0: nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim teşekkürler.
1: İlk yarış gibi heyecanlı bir yarış olmadı bu hafta. Zaten bekliyorduk takımların, ödevlerin çalışacağını, ilk yarış gibi olmayacağını bekliyorduk ama yine de bir tık ilk yarıştan sonra sönük kaldı diyebiliriz. Sen ne
0: düşünüyorsun? Aynen öyle. İlk yarış zaten belki de son birkaç seneki birçok yarıştan çok daha heyecanlı olduğu için e, öyle bir yarış bir daha izler miyiz yakın zamanda bilemiyorum. Yağmurlu bir sıralama e, etabı izledik. Ardından Ferrari taraftarını biraz... Sıkıntıya sokacak ilk turları izledik falan. Yine de farklı gündemlerin olduğu ilginç bir yarış oldu bence.
1: Ya ben geçen bölümde söyledim yani her e, yarış Fetay mutlaka bir geri geri gidiyor diye. <gülüyor> yine bekliyordum ondan bir geri geri gidişi ama e, bu sefer beni şaşırttı. Ama bir tur bildim muhtemelen yarışın geri kalanını çıkartabilseydi yine aynı performansı bekliyordum ben kendisinden. Ama ilk yarış gerçekten annedeki hani madem o kadar beklediniz alın size böyle bir yarış dediler.
0: Hazırlanmış yazılmış gibiydi. Evet
1: evet ikinci yarıştan sonra da artık hani nispetan sıkıcı demeyelim tabi ama rutin yarışlardan birini daha gördük. İstersen yarışı değerlendirmeye başlamadan önce iki yarış haftası arasındaki e, güncel bir haber var biliyorsun kimileri için sürpriz oldu kimileri için e, beklenen bir haberdi ama Alonso e, seneye tekrar Renault ile beraber olacağını açıkladı. Senin düşüncen ne bu konuda?
0: Alonso birçok Formula 1 taraftarını, birçok Formula 1 severi çok heyecanlandıran bir isim öncelikle. Onun tekrar Formula 1'e gelmesi çok heyecan verici bir haber. Tabii onun tap senelerindeki iyi performanslarının olduğu yılların tekrar geleceğini düşünüyorsa dinleyiciler. Muhtemelen böyle bir performans izle- izleyemeyecekler ama benim görüşüm tabii ki bu. Çünkü artık yaş olarak 40'lı yaşlara gelmiş bir pilottan bahsediyoruz. Ancak aracın gelişimine Geri bildirimleriyle, teknik bilgisiyle, e, aracı tanıyabilip onun hakkında iyi bilgiler sunabilecek bir pilot olmasıyla bence takımı geliştirebilecek e, önemli pilotlardan bir tanesi. Tabi her şeyden önemlisi de e, Alonso Formula 1'in sevilen, heyecanlandıran isimlerinden bir tanesi. Onun bir röportajını, bir e, sohbetini bile dinlesek e, hepimiz çok keyif alıyoruz.
1: Ee, yani artık günümüzde böyle sahnenin binde birleri konuşulmaya başlandı. O yüzden yani ne kadar genç kalırsan e, refleksler o kadar kuvvetli olduğunu söylüyor insanlar. Kesinlikle. Yani o yüzden o konuda bir tık daha geride kalabilir ama dediğin gibi o aracı oturup aracı dinlemesi ve aracın pist üzerinden geri bildirimlerinin takıma veribiliği olması e, Renault için bir kere e, paha bilemez bir şey olacak. E, yanında da genç bir pilot olan Ocon konu olacak. Ben takımı ileri taşıyacağını düşünüyorum. E, seneyi de iple çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim deyip istiyorsan yavaştan yarışı konuşmaya başlayalım. Tabii. E, yine antrenman turlarından başlayalım. E, i̇lk antrenman turunda aslında şoke eden demeyelim ama e, Sergio Perez'in en hızlı tur attığını gördük. E, 1.04'lük süreyle 1.04.867 ile bekleneni aslında yavaş yavaş göstermeye başladılar Racing Point takımı. Ne diyorsun?
0: Ee, zaten yarış öncesi etaplarda hem antrenmanlarda hem de sıralamalarda çok güzel bir tempoları var. Özellikle bu sene çok iyi bir başlangıç yaptılar. Tek turda çok iyi sonuçlar elde ediyorlar. Ama bizim ilk tahminimiz yarış temposunda bu adamlar birazcık daha ağır kalabilirler. Ya da işte Lance Stroll dezavantajıyla... Yarış temposu içerisinde birazcık daha bu adamların geride kalabileceğini düşünüyorduk ama bu yarış öyle olmayacağını gösterdiler bize.
1: Kesinlikle öyle. Antrenman turunda Perez birinci, Stroll beşinci olmuştu. İkinci antrenman turunda da Perez üçüncü, Stroll dördüncü oldu. Yani aslında bunun bir tek turluk sürelerde şans olmadıklarını gösterdiler bize. Bu konuda da yani yarış tempolarını gerçekten ne kadar koruyabilecekler merakla bekliyoruz ama üst sıraları şimdiden tehdit etmeye başladıklarını gördük bu yarışta da net bir şekilde.
0: Ferrari'nin de zaten durumu göz önünde bulundurulduğu zaman bu adamların parlaması için çok güzel bir avantaj ortaya çıkmış oldu.
1: Kesinlikle hatta Saran abi yarış sırasında da McLaren, Ferrari ve Racing Point arasında kıran kırana mücadele olacak demişti. Gerçi bu yarışta onu göremedik ama sezonun geri kalanında muhtemelen göreceğiz. Muhtemelen. Sıralama turlarından önce 3. antrenman turu zaten e, yoğun yağış sebebiyle iptal oldu. E, hatta sıralama turlarının bile e, yarış günü yapılması ya da 2. antrenman turunun e, derecelerinin sayılması söz konusuydu. Yağmur durdu duracak durdu duracak derken o güvenlik aracı e, birkaç tur attı ve sıralama turlarının yapılmasına karar verildi. E, burada bir sürpriz e, aslında Perez'in dışarıda kalması oldu diyebiliriz o yağmurlu havadaki talihsizliklerden dolayı. Biz zaten Racing Point'te tek tur üzerinden değerlendirdik şu ana kadar ama yağmur tabii her şeyi değiştirdiği için beklenmedik bir sonuç diyebiliriz Perez için.
0: Ya sıralamada dediğin gibi yağış miktarı sürekli değiştiği için her turda yarış süreleri değişiyordu. Yani o kadar değişken bir tablo vardı ki sürekli dalgalanan tur süreleri izledik. Sürekli beklenmedik isimler öne çıktı. Perez'in dediğin gibi son süreyi kastığı turda Rüzgar ve yağmurla ilgili bir problem yaşamış olabilir. Beklemediğimiz bir durumdu. Göze ilk bu çarptı galiba.
1: Ya zaten Giovinazzi pist dışına taşıp motorunun çalıştırılmasını tutmuştu ama daha sonrasında aracını kenara çekince kırmızı bayraklar da sallandı. Çift sarı bayraklar da sallandı o seçin sırasında ve turunu güncelleyemedi. Dediğini şöyle bir noktayla güçlendirebiliriz. Løklerk kim başına geldi aslında bu? Son turunu atıp 11. sıradayken daha yukarı çıkmayı planlarken yoğun yağış bastırınca tur zamanını güncelleyemedi ve Q2'de elendi. Bu da çok uzun yıllar sonra Ferrari'nin iki yarış üst üste mekanik problem yaşamadan Q2'de elendiği bir yarış oldu. Ama Q2'nin de sevindiren bir diğer yanı da George Russell'ın 12. sırada bitirmiş olması diyebiliriz.
0: Aynen. Orada da şöyle bir ilk var galiba. Williams'ta da Russell ilk defa Q2'ye kaldı. Yanlış bilmiyorsam. Ya da Williams son yıllarda İlk defa son sıraları kapatmaktan ziyade Q2 performansı göstermeyi başardı. Öyle bir renkli tablo oluştu diyebiliriz.
1: Biz zaten Russell hayranlığımızı herkes biliyor. Umarım önümüzdeki yarışlarda da Q2 de bırakıp sevindirmeye devam eder diyelim ve Q1'e gelelim. Burada küçük Burada bir parantez
0: de... açmak istiyorum. Yani netleşti mi şu an emin değilim ama Mercedes 2021 senesinde de Bottas'la devam etmeyi Karar vermiş. Biz Russell'ı belki önümüzdeki sene Mercedes koltuğunda görebiliriz diyorduk ama Russell'ın Mercedes hayali bir sene daha ötelenecek gibi duruyor. Bu yarışın etkisi var mıdır ya da Bottas'ın son iki yarıştaki performanslarının bu kararı etkisi var mıdır bilmiyorum ama böyle bir haber gözüme çarptı.
1: Tabii çok gelecek vadeden bir pilot ama çok acelesi olduğunu düşünmüyorum. Tabii Karting'den bu yana beraber yarıştığı işte arkadaşları şu anda çok daha iyi koltuklarda oturuyorlar ona göre. Hatta birkaç gömlek üst koltuklarda oturuyorlar. Ama Russell'ın ben gerçekten bu ivmesine devam ederse ileride belki onlar kadar hatta onların daha başarılı olacağını düşünüyorum. Q1'e girdilersek Fırat abi söylemişti insan 744 44 diye gerçekten o ilk yarıştaki istemediği sonuç sonrasında bu yarıştaki sıralama turlarında bu yarışı ne kadar istediğini aslında bize gösterdi. E, muazzam bir turla 1.2 saniye farklı Verstappen'in önünde pole pozisyonunu kazandı. Hatta hem kendisi hem Toto Wolf bu turun Dünya üzerinden olmadığını, o araçla pilotun tamamen birleşmesi sonucu çıkarılabilecek o muazzam turlardan biri olduğunu söylediler. Sen ne düşünüyorsun bu inanılmaz tur hakkında?
0: Hamilton'ın o son tur almış olduğu derece, o şartlarda almış olduğu derece gerçekten herkesi çok etkileyen bir tur oldu. Bayağı da konuşuldu. Ama Hamilton'la beraber gerçekten ben pit ekibini ve yarış mühendisini de Hamilton'ın çok fazla... Burada öne çıkarmak istiyorum çünkü iyi planlanmış bir tur zamanıydı o tur planlamasıydı bence. Twitter'da da biraz bununla ilgili yazıp çizenler olmuş. Yağmur altında o, o şartlarda gerçekten yapılabileceğinin en iyisini bence çıkardılar. Hamilton'ın kesinlikle çok büyük bir payı var ama arkasında da ne kadar büyük bir takım olduğunu aslında bir kez daha görmüş olduk. Her
1: durumda zaten Mercedes'in o pit duvarını öve öve bitiremiyoruz yani. En büyük başarılarından en büyük payda zaten en büyük bir kısmı onlarda diyebiliriz. Aslında sürpriz sonuçlarından biri de Sainz'in 3. olması Oku'nun da 5. olması oldu. Tabi yağmur altında bunlara ne kadar sürpriz diyebiliriz bilemiyoruz ama bu ikili de gayet güzel turlar atarak 3. ve 5. sıra yerleştiler. En azından ilk sıralardaki Mercedes ve Red Bull birlikteliğinin arasına girmiş oldular ve yarışı daha keyifli hale getirdiler deyip istiyorsan yarışa yavaştan geçelim.
0: Geçelim. Sadece bir ismi daha unutmamak lazım. E, q 3ten itibaren gözüme takılan bir isimdi. Pierre Gasly, o da sıralama turlarında e, iyi bir performans sergiledi bu hafta sonu için. Ama tabii yarışta aynı performansı ne yazık ki göremedik.
1: Maalesef. Onda zaten yeri geldiğinde konuşacağız. Abi Hamilton dedik, adam gerçekten yarışı istediğini zaten e, ilk turda gösterdi startla beraber. Ekipten ya koptu demeyelim ama yerini hemen sağlamlaştırdı ama arka tarafta Verstappen ile Sainz arasında güzel bir çekişme gördük ilk birkaç virajda. Gerçi sonra Verstappen yerini korudu ama Sainz'la bir en azından kafa kafaya geldiler böyle birkaç boy ölçü, küçük birbirlerini bir tarttılar diyebiliriz.
0: Üçüncü virajın çıkışına kadar aslında Sainz bayağı bir zorladı. Bir kere çok güzel bir kalkış yakaladı. E ardından dediğim gibi viraj çıkışlarında birkaç kez kafa kafaya geldiler ama. Verstappen için dezavantajı oldu. da bu sırada yerini daha da sağlamlaştırma şansı oldu ama bunun çok bir anlamı kalmadı. Çok kısa bir süre içerisinde zaten güvenlik aracı girdi yarışa.
1: Güvenlik aracından sadece o yer değişiklikleri tarafında Ricardo sanırım birkaç sıra öne attı kendini. Aynen. O da yarış öncesinde bayağı iddialı olduğunu söylüyordu zaten. Güzel bir start aldı diyebiliriz. Ama sonra zaten yine Ferrari'nin kabus günleri eksik olmadan devam ediyor ve 3. virajdan sonra hızlandılar ve Löckler takım arkadaşıyla arayı kapatmak için yapmaması beklenen bir hatayı yaptı. Ve ekip sıkışınca bir anda Körbler'in de yardımıyla aracını VT'nin aracının üstüne koydu diyebiliriz. Burada da tabii VT'nin arka kanadı kırıldı. Löcklerkinde de ön kanadı ve aracın altında ciddi bir hasar oluştu. Löckler yarış sonunda hatalı olduğunu kabul etti ama sen ne düşünüyorsun bu
0: kaza hakkında? Aslında beklenenden daha büyük bir olay gerçekleşti. Körbün etkisiyle aracını o kadar fırlayıp diğer bir aracın... Arka kanadının tepesine gelmesi, onu kırması falan hani bu kadar belki büyük kazaya sebep olacağını, bu kadar büyük bir zarara yol açacağını düşünmemişti bu hareketi. Ee, ama burada pilotların hem geçen seneden, daha önceki temaslarından hem de işte Ferrari'deki koltuklarıyla alakalı psikolojik tarafı var durumun bence. Ferrari'nin bu konuda nasıl bir net çizgi çizememiş olduğunu ben çok sorguladım. Yani daha önceki sezonda da kafa kafaya temas yaşadılar ve Ferrari puanlardan oldu. Hala bu adamların yan yana gelip bu kadar riskli hamleler yapmalarına Ferrari yönetimi nasıl izin veriyor? Aklım almıyor doğrusu. Bu konuda çok net bir çizgi çizilmesi gerekiyor bence Ferrari tarafından. Ama onun dışında tabii ki olayı yorumlayacak olursam, Leclerc belki büyük bir zarara yol açacağını düşünmüyordu. Yine de oraya kafasını sokması bence çok acemice bir sürüş hatası oldu. Ferrari taraftarlarını o anda <gülüyor> hayal edemiyorum. Maalesef. Onların birisinin yerinde olmak istemezdim yani. Ben tam olarak
1: o birisiyim aslında şu anda. <gülüyor> yani o viraj dönülürken ekip koptu gitti. Ben arkadan kırmızı arabalara bakıyorum. Baktım ulan dedim Leclerc gelmiş böyle birbirlerine yakınlar falan. Güm diye adam üstüne çıktı. Hay dedim Allah kahretsin ya arkada kanat zaten koptu vet dedim yarış bitti. İnşaat dedim loklatta bir şey yoktur derken o da te girdi çıktı. Ön kanadı değiştirdiler ama ciddi bir hasar varmış aracına altında. Zaten çıktıktan sonra çok yavaştı zaten. Yani araçların en arkasına bile yakalayamıyordu o kadar yavaştı. Tabii pilotlar çok duygusal davranabiliyorlar bazı noktalarda. Bu kazalar viraj, geçen hafta Vettel'in Sainz'ın yanına girip spin attığı viraj sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Orada işte bir avantaj yakalamaya çalışan pilotlar Ciddi hatalara sebep verebiliyorlar. İlk yarışta Fetel çok geri düştü. O hata yaptı. Seneye onun koltuğunda oturacak pilota karşı. Bu yarışta da Lökler Fetel'le olan o hep birbirlerini yarıştırıyorlar ya bu iki pilotun. Onun aslında belki de e, gazabına uğrayıp e, orada o, o burnunu soktu ve o körbün fırlatması sonucu ikisi de yarış dışı kaldı. Ya zaten Lökler çok duygusal bir pilot. Bundan çok etkilenmiştir diye tahmin ediyorum ama tabii bu tarz hatalar bir kere oluyor ve o yarış dışı kalıyorsunuz. O yarış tamamen bitmiş oluyor. Bir sonraki yarışa kalıyor şey.
0: Benim de söylemeye çalıştığım buydu yani. Zaten grid cezası ile beraber Lökler 14. sıraya kadar gerilemişti. Hani yarışın daha başında hani sıcak bir turdayken böyle bir avantaja geçebileceğini, o pozisyonu avantaja çevirebileceğini düşündü ama olayın bu tarafını düşünemedi o an için. Bu arada bu temas mevzusunu biraz uzatmış olacağım ama birkaç şeyi daha not ettim. Onları da konuşmak istiyorum. Yarış sonrasında Fettel'in açıklamalarını hiç <gülüyor> denk geldin mi abi? Bu sefer uzmanlar bile beni haklı buldular falan demiş. Adam artık nasıl hissediyorsa bu Ferrari'deki olaylarla ilgili. Ya hatta Twitter'da şimdi birçok insanı takip ediyoruz.
1: Direkt kaza sonucunda... Abi fetel hatalı, fetel hatalı, herkes fetel hatalı demeye başladı birden böyle hiç hani yorumlanmadan. Sonra hatta e, daha yarış bitmeden Lökler hatalı olduğunu söyleyince bu sefer Twitter durulmaya başladı bir anda. Aa işte Vettel haklıydı bu sefer Lökler katalıymış ya falan gibi böyle. Haklısın yani bu Vettel'in üzerinde büyük bir baskı maalesef.
0: E, muhtemelen Ferrari için en kötü şey de sanırım hani Macaristan'da getirecekleri güncellemeleri 2. Avusturya Grand Prix'sine getirmişlerdi. Ama bu güncellemeleri bile test etme şansları olmadı. Ne bilgi toplayabildiler ne veri alabildiler yarıştan. Bu da önümüzdeki yarışları birazcık daha zor kılacak Ferrari için. Hatta böyle giderse bilmiyorum aldıkları tek podyum bile olabilir. Geçen yarışta Lökler'in aldığı podyum. Umarım öyle olmaz diyelim.
1: Birkaç güncellemeyle ben toparlayabileceklerine inanıyorum. Çünkü geçen sene bu kadar düzlük hızına sahipken bu sene bu kadar kötü düzlük hızına sahip olmalarının bir şekilde önüne geçebileceklerini düşünüyorum. Gerçi majör bir değişiklik yapmaları çok zor şu anda araç üzerinde ama merakla bekliyoruz biz de. E, bu Löklerk'in yapmış olduğu hatta ya çok duygusal dedik. Duygusal demişken Löklerk için aslında bir hatada, duygusal bir hatada yarış tekrar başladığında George Russell'dan geldi diyebiliriz. O sıralama turlarında çok iyi performans gösteren Russell, Feter'in de yarış dışı kalmasıyla beraber 11. sırada giderken yarışın tekrar başlamasıyla e, Magnussen'le savaşırken kendini bir anda çakıl havuzunda buldu ve e, daha sonra servis ondan yarışa geri döndüğünde 16. sıradaydı. E, yarışı da o şekilde tamamladı. Belki Orada o Magnus savaşlarında biraz daha temkinli olsaydı o 10. 11. sırayı birkaç tur daha tadabilirdi diye düşünüyorum. Ama o da onun hatası olabilir. O da tecrübe edip bu hataları yapmaya başlayacak. Takım içi çekişmeler aslında sadece ile sınırlı değildi bu yarış. Birçok takım içi çekişmeyi gördük ama 17. tur gibi Ricardo orta hamurla başlamıştı ve aslında bir strateji denemek istiyorlardı. Daha fazla pist üzerinde kalıp kendilerini daha öne atmak istiyorlardı. Aslında bu stratejinin çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ama 17. turda Okon'u geçmeye çalışıyordu. Kaç tur geçemedi. Okon aslında orada sert bir savunma yatı takım arkadaşına. 19. tura kadar dayandı. 19. turda da Okon'u geçmeyi başardı. Ama tabi Okon 7 tur daha pistte kaldı. Fakat sonra Geçen hafta Ricardon'un garaja geldiği hatayı tekrarladılar ve soğutma probleminden dolayı aracı garaja çekmek zorunda kaldılar. Bu da ikinci yarış için o tarafında bir hayal
0: kırıklığı oldu. Her yarış ee, her yarış bir aracı garaja koyuyorlar zaten mutlaka.
1: Ya evet yani bu yarış gerçekten aslında geçen yarıştan birçok ders çıkartılması bekleniyor. Ya aslında şöyle Avusturya gerçekten çok zor bir pist. Zaten e, normal sezonda, normal takvimde takımlar buraya gelene kadar birçok yarış yapmış oluyorlar. Ve aslında bu pist için birçok farklı güncellemeyle geliyorlar buraya. Şimdi yeni sezon e, hiç yarış yapılmadan buraya gelindi. Araçların ne olacağı belli değildi. Durumun ne olacağı belli değildi. Sıcak bir hava vardı ve ilk yarış zaten bunların hepsinin sonuçlarını gördük. Patır patır araçlar yolda kaldı. Ama burada alınan geri bildirimler, burada çıkan sonuçlar sonucunda... Takımlar derste neye çalışmış. Ama tabii Renault
0: tarafında şaşırtmayan bir sonuç. Ee,
1: Ocon yolda kaldı.
0: Ee, bu arada Ocon'un yumuşak lastikle orta hamurlu lastik kullanan Ricardo'ya geçilmesi olayına ne diyorsun? Yani bu garaja alınmış olan problemle alakalı mıdır? Ee, yoksa Ocon bir senedir Formula 1 aracına binmiyor. Bir el soğukluğu durumu mu var? Nasıl düşünüyorsun?
1: Yani çok el soğukluğu diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü sıralama turlarını çok ciddi süre yakaladı. Yani güzel de iş yaptı. İlk yarışta da iyiydi durumu. Ricardo tabi çok tecrübeli bir pilot. Yani Ricardo hangi takımda olursa olsun şu anda yanındaki pilotla çekişebilecek bir pilot. Yani Mercedes'e koysanız belki Hamilton'a çekişebilir. Daha gerilerde bir yere koysanız belki birçok pilottan daha önde olacaktır. Tecrübesinden yararlanıp o konu geçmiş olabilir tabi. O konuda biz çok tecrübeli olarak görüyoruz ama dediğim gibi bir senelik boşluktan sonra buraya geldiği için eşit şartlarda Ricardo'nun gerisinde kalmış olabilir. Keza 7 tur gibi çok kısa bir süre sonra dışarıda kaldı. Belki aracı soğutmaya çalışıyor olabilirdi o turlarda. Soğutamayıp da 7 tur sonra aracı garaja götürmüş olabilir. Ee, Seneye Alonso ile beraber bu tarz problemleri pist üzerinden geri bildirimler vererek Renault tarafında azaltmaya çalışacaklarını düşünüyorum ben. Ee, Alonso ve Renault ekibinin. Deyip aslında yarışın... 3'te 1'lik kısmı burada tamamlanmıştı. Böyle yaklaşık 20. tura falan geldiğimizde Hamilton artık Verstappen'in farkı 5 saniye falan çıkarmıştı. Bu ikilinin arkasında da Bottas yer alıyordu. Bottas da iyi bir başlangıçtı. 6. turda sayesinde 8. turda da al geçmişti. Böylelikle ilk 3 Hamilton, Verstappen ve Bottas olarak şekillendi 20. turun sonunda. Bu durumdan sonra artık Verstappen'in de lastikleri bitmeye başladığında... Bottas'a karşı bir avantaj kaybetmemek için 25. turda aslında ilk pite giren pilot oldu diyebiliriz ve orta hamur lastiklerle pitten çıktı. Burada e, yarış sonuna kadar bir daha pite girmeyeceğini aslında biz de anlamış olduk ama ön taraftaki pilotların aslında ilk pite giren pilot olduğu için yarış sonunda sıkıntı çekebilir diye konuşmuştuk kendi aramızda yarış sırasında ki e, bununla son turlarda zaten Bottas o baskıyı kurdu ve geçti. Verstappen'den 3 tur sonra Hamilton girdi. Ondan da birkaç tur sonra Bottas tekrar girdi. Hepsi orta lastiklerle çıktı. Yine aynı sıraya çıktılar Hamilton, Verstappen, Bottas diye. Zaten bu sırada Albon e, öndeki ekipten tamamen kopmuştu ve e, Albon'un da önüne çıkmayı başardı Bottas.
0: Ya orada şöyle bir karışık durum oldu aslında. Verstappen'i Bottas'ın undercut'ını kesmek için, engellemek için aldılar Pite'i. Bu sefer Mercedes daha farklı bir stratejiyle Bottas'ı götürebildiği kadar uzun turra gönderdi. Ve pit'e girmeden önce 5-5.5 saniye fark varken pit'ten sonra 15 saniye gibi büyük bir fark açıldı Verstappen ile Bottas'ın arasında. Ama demek ki çok çok iyi hesaplanmış bir strateji ki yarışın sonunda mutlaka yakalayacaksın diye bir telsiz mesajı geldi. Sonra da son birkaç tur kala Verstappen'i yakalamıştı yarış sonunda. Albon dediğin gibi çok dikkat çekiyor orada. Verstappen'den yarışın totalinde 42 saniye falan gibi bir büyük fark yedi. Yani aynı araca, aynı özelliklere sahip bir araca sahipsin ve takım arkadaşından 42 saniye geride bitiriyorsun yarışı. Bu bence çok büyük bir fark. Geçen seneki Gazli performansı gibi öyle anlayacağız. Bu hafta Albon gerçekten kötü bir performanstaydı söylediğin gibi.
1: Kesinlikle öyle. Yani Verstappen son turu zaten yumuşak lastik takacak kadar bir vakit bile oldu. 45 saniye yarış 8 saniye gibi bir şey bitti ama pit stop yapmış oldu. Tam onu söyleyecektim ben de. Geçen sene aynı şeyi biz ile yaşadık. Yani Verstappen'in yanındaki pilot olmak çok zor. Çünkü inanılmaz bir sürüş tekniği var adamın. Ve aracı çok iyi kullandığı için direkt yanında kim olursa olsun geçen sene Gazze'de yaptığını bu sene Albon'a yapıyor de Albon geçen yarışta bir podyum şansı varken Hamilton tarafından yarış dışı bırakıldınca yarış dışı demiyordu. Gerileri atıldıktan sonra bu yarış biraz daha temkinli olmaya çalıştı diye düşünüyorum ben. Ama yani yarış temposu kesinlikle Verstappen'in aynı değil. Takımlar arasındaki pilotların arasında en büyük uçurum yine şu anda Red Bull pilotları arasında diyebiliriz. Ben en azından öyle görüyorum. Verstappen yanındaki pilota acımıyor resmen. Kim olursa olsun. Gözümün yaşlanmadan arayı açıp direkt devam ediyor.
0: Aynen öyle. Biz ama Albon'un daha iyi performanslarını gördük bu hafta sonu bir istisna olabilir. E, fakat yine de Ferrari'ler yarış dışı kalmasaydı, hatta Ferrari biraz daha o eski gücünde olan araçlarla yarışıyor olsaydı, Albon bu hafta çok çok daha kötü bir tablo çizebilirdi.
1: Ben de kesinlikle toparlayacağını düşünüyorum ama en azından bu yarış iyi değildi. Bir diğer iyi olan takım aslında kendilerini ön tarafa atmayı başaran takımlardan bir tanesi Racing Point'te. Zaten biz Antelman turlarında bahsetmiştik çok başarılı olduklarından 12. sırada başlamıştı Stroll. Perez 17. sıradan başlamıştı. Birden kendilerini 6. ve 7. sıraya attılar. Perez yani yarışın ilk pit stopa girene kadar kısmını iyi geçti. 39 tur pistte kalmayı başardı. Daha sonra... Sol arka lastiğini takmakta zorlanan pit sırasında Sainz'ın önünde yarışa döndü. Bu çok keyifli bir şey oldu aslında ya. Sainz da çok güzel böyle bir şey içinde derdi. Yarış yani bir, birbirlerine çok güzel tartıyorlardı. O klasik dördüncü virajdan sonra Diarrest'le Perez geçti. Ama beşinci viraj ve altıncı virajda Perez inanılmaz bir hamleyle, inanılmaz bir karşı hamleyle dışarıda kalarak tekrar Sainz'i geçmeyi başardı ve ee, yarış e, mühendisleriyle işte o klasik hani e, bunu sevdim mi adamım gibi <gülüyor> Tamam Meksikalı Chico muhabbetini yaptı yine ve hani güzel bir hareket yaptığını da farkında olduğunu e, yarış mühendisleriyle konuştu.
0: Çok keyifliydi o geçiş ee, gerçekten. Birçok evet, kişiyi ayağa kaldırmıştır yani. Aracın güçlü
1: olması Chico'nun da eski günlerini Hatırlattı diyebiliriz kendisine. Araçtan o gücü alınca ne yapması gerektiğini biliyor. Bu şekilde devam ederlerse ben birden fazla podyum alacağını düşünüyorum Perez'in. Tabi Mercedes ve Red Bull çok öndeler ama yine ilk yarıştaki gibi o iki takımın yolda kalması sonucunda ya da bilmiyorum belki pist düzenine nasıl geçebilir nasıl orayı koruyabilir bilemiyorum ama ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ama burda da şöyle bir gelişme oldu. Yarış sonunda Renault Red Bull'u protesto etti. FIA'ya şikayet etti. da bunun üzerine pembe Mercedes'den bir soğutma borusu, soğutma kablosu parçası aldı ve bunu mühürleyip daha sonra kontrol etmek için Mercedes'in geçen seneki aracıyla kenarı kaldırdı. Orada şöyle bir nokta var. Twitter'dan bize yorum yazan bir arkadaşımızın söylediğini paralel olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi aracımızı hep dıştan gördük bugüne kadar testlerde vesaire. Evet Mercedes çok benziyordu ama aracın iç aksamının nasıl olduğunu tabii göremiyoruz. Bilemediğimiz için çok bir şey söyleyemiyorduk. Ama yani soğutma kanalı, soğutma kablosunun yapısı, gerçekten iç yapısı Mercedes birebir aynıysa... ...bu demek oluyor ki aralarında bir bir şekilde bir ticari ya da bir şekilde bir anlaşma sağlanmış... ...ve bunun e, teknik çizimlerini ya da neyse artık bu bilgileri almışlar demek anlamına geliyor. Eğer... Yani dışarıdan göründüğü şekilde kopyalayıp kendi mühendisleri bunu geliştirmeye başardılarsa gerçekten tebrik etmek lazım. Çok merakla bekliyorum. Eğer aynısıysa yani bir ticari anlaşma varsa ya da bir şekilde bir kopyalama bir çalıntı vesaire neyse onun ismi bilmiyorum. Ee, Racing Point'in artık böyle diskalifiye edilmesine kadar bile gidebilir diye düşünüyorum. Ben merakla bekliyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Çok keyif veriyorlar şu anda yarışa. Çok keyif katıyorlar merakla bekliyorum ben de nasıl olacağını.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani şampiyonudan bile men edilebilir böyle bir durumda. Hatta Mercedes tarafı da zarar alabilir. Gerçi hani bununla ilgili bir gerçeklik ortaya çıkarsa birini sorumlu tutup onu takımdan uzaklaştırıp işte işine son falan verebilirler ama Mercedes'te bir zarar görebilir diye tahmin ediyorum. Büyük bir skandal olur. Yani gerçekten büyük bir skandal olur.
1: Böyle bir seneye de böyle bir skandal inşallah gelmez. Zaten çok bekledik. Yarışın sonlarına doğru yaklaştığımızda artık Bottas yavaş yavaş Verstappen'e yaklaşmaya başlamıştı zaten yarış mühendisleri de yarışın son turunda Verstappen'e geçmenin, geçmesinin muhtemel olduğunu söylüyorlardı. Az önce bahsettiğimiz o Sainz'la Perez'in arasındaki mücadelenin çok benzerini yaşadılar. Verstappen yine dışta kalarak Bottas'ın önünde kalmayı başardı. Ama tabii tecrübeli Bottas bir tur sonra bu sefer o dördüncü virajdan daha yakın çıkarak Verstappen'e daha iyi bir çekiş yakalayarak geçmeyi başardı ve ikinci sırayı perçinlemiş oldu. Böylelikle aslında yarışın ilk dördü netleşmiş oldu diyebiliriz. Hamilton ilk sırada, ikinci sırada Bottas, 3'te Verstappen, 4'te Albon diye devam ederken Albon'la Verstappen'in arası artık o kadar açılmıştı ki Verstappen en azından bir en hızlı tur zamanı alıp o puanı almaya çalışıp pit girip e, yumuşak lastik taktı. Keza aynı şekilde aynı Tur da aynı stratejiyle içeri gelip yumuşakları taktı ve en Tour Tur geldi. Ve oradaki ekstra puanı Sainz almış oldu. Fakat burada ilk 4 garanti dedik ama 5. sıra hiç belli değildi ki bu noktadan sonra 5.lik için ve geri kalan sıralar için ciddi güzel bir keyifli bir e, yarış çekişme oldu diyebiliriz. 5. sırada Perez artık ilerlerken abona iyice yaklaşmıştı. Abona geçmek isterken bir temasları oldu ve Perez'in ön kanadı hasar gördü. Bu sırada arka taraflarda Stoll ve Ricardo birbirlerine çekişirken Norris çok yaklaştı bu ikiliye. Stroll Dicardo'yu geçerken biraz dışarı taşırdı. Zaman kaybettiler derken Norris geldi. Norris de Dicardo'yu geçti ve e, o muhteşem son turlarından birini atmaya başladı Norris. Stroll yaklaşırken Dicardo'yu geçti ve bir, tur, bir sıra daha yukarı yaklaştı. Sonlara yaklaşırken Stroll'u geçip Perez'in yavaşlaması sonrasında 5. sırada bitirdi. Geçen haftadan sonra e, muhteşem bir sonuç daha Norris için. Ne diyorsun? Kağıtları çok güzel puanlar topluyor Norris.
0: Aynen. Zaten şu anda sanırım Klasman'da da 3. sırada. Bottas ve Hamilton'ın arkasında 3. sırada. Yani bu sene çok iddialı devam edebileceğini ben düşünmüyorum. En azından ilk 3 için düşünmüyorum. Bu seneye çok güzel bir giriş yaptı ama ilk 2 yarış onun için çok iyi geçti. O da ayağına gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Ben Perez ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Zaten günün adamı, yarışın adamı seçildi. Sainz'la olan çekişmesi çok güzeldi. Sainz'ı dışarıdan geçerek çok çok güzel bir sahne izletti bize. Yarış temposu çok iyiydi. Biz Racing Point'lerin uzun yarış temposunda bu kadar iyi sonuç vereceğini beklemiyorduk. Tek turda daha iyi süreler gözlemlemiştik daha çok Racing Point tarafında. Temastan uzak durabilseydi son turlarda, o küçük teması yaşamasaydı muhtemelen daha da iyi bir neticeyle yarışı kapatacaktı. Yarış hafta sonu boyunca yaptığı en büyük hata oradaki... O küçük temasa yol açmasıydı. Başka bir düzlükte zaten o geçişi yapabilecek bir araç gücüne de sahipti. O avantaj yine Perez'de gibi görülüyordu diye düşünüyorum. Kesinlikle
1: Albon'u geçeceğini, geçebileceğini biliyor olması onu bir tur daha beklettiremiyor. Yani geçen hafta nasıl Albon Hamilton'a bir tur daha beklese geçebileceğini biliyorken herkes, belki tekrar botası da geçip birinci olacağını biliyorken, o virajda o kafayı oraya sokuyor ve sprint atıp gidiyor. Aynı şekilde burada da Perez'in Albon'a yaptığı, yani onu geçebileceğini düşündüğü için oraya giriyor ve kanadına hasar verip e, gerilerde kalıyor. Norris konusunda haklısın. 3. sırada şu anda. Orada kalmayabilir sene sonunda. 3. bitiremeyebilir yarışı e, seneyi. Ama yine de 2 yarışta 26 puan topladı. Geçen sene e, tüm sezon oyunu sadece 49 puan toplayabilmişti. Yani neredeyse 2 yarışta geçen sene topladığı puanın yarısı kadar puan topladı ve bir tane üçüncülük bir tane 5.lik kazandı. Gerçekten bu sene McClaren tarafını çok mutlu ediyordur diye düşünüyorum.
0: Sainz'dan da, ee... da daha iyi bir tablo çiziyor. En azından yarış günleri için söyleyelim bunu. Bir yandan da zaten Sainz'ın Ferrari'ye gidecek olması McLaren'ın e, Norris konusunda ileriye yönük planları olduğunu da biraz güçlendiriyor sanki. Onu böyle takımın şampiyon pilotu yapmak falan gibi uzun vadeli planlarının olduğunu düşünüyorum ben açıkçası McLaren'ın tarafında.
1: Kesinlikle öyle. Zaten seneye yanındaki pilotlar iki arada olacak. E, Girdin zaten en eğlenceli ve en keyifli ikilisi olacağını herkes en fikir. E, Ricardo'dan da yine Sainz gibi alacağı çok şey var. Tecrübeli bir takım arkadaşı olacak. Kendini geliştiren bir takım olacak. Mercedes motoruna geçen bir takım olacak. Yani Norris'in başarılı olmamak için hiçbir bahanesi yok şu anda. Seneye ve ondan sonraki senelerde daha güçlü olacağını e, ben eminim. Diyelim ve yarışın sonunda aslında güzel bir foto finish oldu yarış sonunda da. 3 pilot yan yana geldiler. Stroll, Perez ve Ricardo. Orada Perez bir adım önde kaldı. Ne kadar yavaş da kalsa 6. oldu. Stroll ve Ricardo 7. ve 8. oldular. Aslında o Norris'e geçildi, geçildiği o virajda inceleme çıktı aslında yarış hakemleri tarafından ama bir ceza vermedi hakemler Stroll'e. Öylelikle yarışın 6. 7. ve 8.si belli oldu. 9. ve 10. sırada da Sainz ve Kvyat yer aldılar. Yarışın ilk konu belli olmuş oldu. Eklemek istediğim bir şeyler var mı yoksa yarışın yükselenleri ve düşenlerinden bahsedelim mi?
0: Bahsedebiliriz artık yarışı tamamladık zaten.
1: Yükselenler tarafında benim aklıma Perez geliyor tabii. Ee, Racing Point'le o son Albon'la yaşadığı temas yaşamasa belki onu geçip dördüncü olabilecekken altıncı tamamladı. Senin aklına gelen
0: kim var? Ee, demin de konuştuk zaten. Norris de bence yine bu haftanın e, geçen haftada olduğu gibi yükselenleri arasında geliyordu. Güzel bir yarış çıkardı o da.
1: Ee, yükselenlerin sonuna da belki rastlı koyabiliriz. Yani evet yarışı çok gerilerde tamamladı ama onun için çok başarılı bir sıralama turuydu. İlk turlarda çok geri düştü o hata sonucunda ama bir umut vaad ettiğini gösterdi bize. Yükselenlere koyabiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle de zaten olağanüstü bir sıralama etabına izlediğimiz için Russell'ın böyle bir performansla gelmesi gayet iyiydi. Yarış içerisinde zaten aracın performansıyla geriye düşeceğini biliyorduk da bu hafta yükselenler arasında sayabiliriz bence de.
1: Düşenlerde aklına gelen kim var?
0: Düşenlerde podcastin başında da söylemiştim. Gazli sıralamada çok iyi işler çıkardı. Epey yükseldi ama yarış temposunda da aynı hızla geri düştü. Bence yarış tarafında bu haftanın düşenlerinde Gazli söylenebilir. Onun dışında zaten Albon'u da ben bu hafta düşenlerde saymak istiyorum. Çünkü takım arkadaşının 42 saniyesinde tamamladı. Yarış temposu düşüktü. Belki bir problem vardı yani. Hani bir problem varmışçasına yavaş kaldı. E, öndeki gruptan koptu. Benim aklıma gelenler bunlar. Senin düşenlerde bir tahminin var mı?
1: Şöyle düşenlerde sana kesinlikle katılıyorum. Zaten Gazidi yarış çıkadan Ferrari ve Renault pilotu o konu haricinde geri kalan 17 pilotta. Son iki sırada Latif ve Russell vardı. Onlardan hemen sonra zaten Gazidi geliyordu. Gazi burada olmaması gerekiyordu bu yarışta bence. Belki bir problemi vardır bilemiyorum ama e, hiç iyi bir yarış geçirmedi. Dediğin gibi Albon'da yani o Velstapen'in gazabına uğruyor. E, şu an kötü gözüküyor ama en azından bu yarışta gerçekten geçen yarışa göre kötüydü diyebiliriz. Yani düşenlerde bence bu yarışta belki koyabiliriz. Çünkü geçen hafta çok övgü topladı bizden. Yani çok yavaş giden bir araç vardı. Bir şekilde ne yapıp edip o aracı o podyuma koydu. ikinci sıraya park etti. Bu yarışta da belki hani bir şeyler yapabilir mi acaba diye düşünürken o ilk turda yapmış olduğu hata sonucunda takımı pahalıya patladı. O yüzden düşenlerin son sırasına Leclerc'i koyabiliriz. O zaman Halil teşekkür ederiz. Haftaya Macaristan Grand Prix'si var. Merakla bekliyoruz. Bu kadar aksiyonlu olmayabilir diye düşünüyoruz. Yarış öncesi video serimizde Macaristan pistini tanıttık sizlere. Twitter'dan ve diğer kanallardan pist hakkında merak ettikleriniz varsa videoyu izleyip öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Bakalım haftaya neler olacak diyoruz. Hadi teşekkür ederiz abi. Haftaya görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbeti oldu. Haftaya görüşürüz.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.